0: En Campo al día de hoy, lunes, vamos a conversar con el director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sagua Cristian Christian Ant, para revisar una serie de temas que han sido noticia dentro de la actividad gremial de la Sociedad Agrícola durante la semana recién pasada. Y, por supuesto, que el Censo Agropecuario es materia de preocupación porque fue dado a conocer el pasado viernes por la Ministra de Agricultura y el Ministro de Economía y ha tenido ya algunas repercusiones con declaraciones de los productores. Queremos saber el pensamiento, la visión de la Sociedad Agrícola y Ganadera a través del de Director Ejecutivo Cristian. ¿Cómo está don Cristian? Muy buenos días. Hola don Luis, muy buenos días. ¿Qué le pareció el censo? Demoró pero llegó, pero llegó con, con cifras que se ajustan a lo que ustedes pensaban o hay diferencias
1: o cosas que explicar hay ciertas cosas que eran esperables eh, recordemos que nosotros veíamos evidenciando una baja en la masa ganadera bovina eh, a pesar de que había una encuesta del año pasado, digamos que la situó en alrededor de 3.100.000 eh, en, en algún momento también hubo un pronunciamiento de Odepa que podía estar entre los 2.900.000 eh, 2.800.000 más menos 200 o menos 200.000 o 300.000 cabezas por lo tanto algo que era evidente era que no contábamos con una cifra correcta, no, no, no contábamos con una cifra precisa, ya que desde el 2007 a la fecha eh, no había habido un censo. Eh, los censos se hacen cada 10 años y ya llevábamos, digamos, 4 años sin, sin tener eh, censo. Por lo tanto, esta información eh, era muy requerida porque sin tener información precisa no se puede hacer buena política pública y tampoco se puede tomar buenas decisiones. Pero nos llamó la atención, eh, efectivamente, que, que se comprobara un poco lo que veníamos diciendo, que la, la masa ganadera venía a la baja, y hoy día se cifra en torno a los 2 millones y medio de cabezas de ganado, lo cual evidencia una sintomatología de que el sector no, no pasa por una buena salud, de que se sigue perdiendo ganado, y, y eso no es una buena noticia. ¿Y
0: hay cifras perdidas aquí también? Porque debe haber un, una cifra negra
1: que es imposible medirla, a lo mejor. Efectivamente, cuando uno hace un censo, es una radiografía del día. Y eso eh, a, 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 a lo largo del año eh, tiene cierta eh, diferencia. No es lo mismo medir la masa ganadera en otoño que en primavera, cuando hay nacimientos de por medio, ¿no es cierto? Y, fa, y faena por, 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 por otro lado. Por eso que los censos tienen que hacerse siempre en el, la misma época, para poder tener la radiografía comparable. Pero acá tenemos también una diferencia metodológica. ¿eh? Anteriormente los censos eran en base a cédulas. Y este fue un censo por barrido. ¿eh? Este es un censo que fue abarcando eh, la totalidad del territorio. En cambio, antes se. se, se hacía. se elaboraba un padrón ¿no cierto? de explotaciones. y esas eran las que se iban. a ver. Por lo tanto, también hay una diferencia aquí de metodología censal que, como este es un estudio preliminar, tendremos que ir sabiendo los próximos días y, y, y semanas, digamos, cómo llegamos a la información completa y la autoridad también tendrá que explicar un poco esas cifras. Eh, en la ganadería se sitúa, efectivamente, como la actividad más importante, ¿no es cierto?, con, con cerca del, del 28% de, 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 de la actividad agropecuaria, así que eh, seguía de los cultivos, por lo tanto, ahí hay una cifra interesante, pero pero una cosa que llama mucho la atención y que será eh, yo creo motivo de, de mucha discusión, es que la superficie, desde el censo del 2007 al 2021 la superficie total silva agropecuaria baja un 21,8% prácticamente un 22% entonces tendremos que preguntarnos dónde se fue esa, esa superficie que hoy día no está en el sector eh, silva agropecuaria eh, es eh, superficie que está siendo utilizada por parcelaciones, es una superficie que está siendo utilizada o, o, o no utilizada agrícolamente eh, es motivo de mucha discusión hoy día, pero. Pero es una cifra alarmante porque estamos perdiendo, ¿no es cierto?, terreno para la producción de, de, de alimentos y otros. Eh, productos fundamentales, digamos, para. para nuestro desarrollo silba agropecuario. Esto no
0: podría estar vinculado a la imposibilidad de los censistas, por ejemplo, de llegar a ciertos sectores rurales me pongo en la, en la Araucanía, donde es complicado
1: hacer esto probablemente también haya algo, algo de eso ¿eh? algo de eso tiene que haber, me, me imagino digamos, por las características que tiene llegar a esos sectores, o no llegar ¿eh? por lo tanto es algo que vamos a ir definiendo y viendo eh, cuando vayan revelándose datos más allá que los preliminares pero al menos estos datos llaman llaman la atención, confirman uno la baja de, de, de la ganadería eh, bovina y, y por otro lado lo que llama mucho la atención, que no era tan esperable, es la baja en la superficie.
0: Ahora, eh, aquí preocupa muchísimo el tema de ganadería porque tiene que ver con la lechería y con la ganadería de carne. Eh, ¿Se aspecta bien el año entonces o, o, hay, o hay dudas?
1: Lo que pasa es que no, no son cosas que se puedan extrapolar uno al otro. El tema censal te, te muestra una radiografía de la cantidad y, 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 y en qué se está desarrollando. Claramente hay una baja en la cantidad de productores, eso también se evidencia comparativamente con el censo anterior. Eh, ¿Dónde se han ido esos productores? O, 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 o efectivamente, lo que se ve en el resto del mundo, que es un fenómeno que Chile yo creo que no escapa a ello, es que disminuyen las explotaciones. Aumenta el tamaño de estas explotaciones, pero también aumenta la eficiencia. Por lo tanto, con, con una, en el caso lechero, por ejemplo, con la misma cantidad de vacas que al parecer eso no ha aumentado eh, mayoritariamente, pero sí ha aumentado la producción. Eh, y eso se explica básicamente por eficiencia, pero a costa de tener hoy día menos lecheros.
0: Lo cambio de tema, vamos al nombramiento del gabinete, el primer gabinete del presidente electo que asume el 11 de marzo, Gabriel Boric. ¿Qué le llama la atención en este gabinete? Comencemos por Hacienda, que pareciera que es lo que más ha impactado positivamente en los mercados.
1: Bueno, realmente era algo que se esperaba tener una señal potente, una señal que diera algo de tranquilidad y, y efectivamente el nombre de Mario Marcel apareció eh, días antes, digamos, como, como una carta, y, y esta vez no se confirmó uh, un, un adagio que hay que el que el que mucho suena nunca, nunca es. En este caso empezó a sonar fuerte y fue, y eso trae tranquilidad porque un hombre que ha estado al mando del, del Banco Central y ha tenido una política seria, y esperemos, digamos, que continúe en, ese, en, ese, en esa senda, digamos, porque da alguna garantía de, eh, de que las cosas se van a hacer mirando los números y, 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 y como se llama, teniendo un sentido de eh, buscar, ¿no es cierto?, los equilibrios económicos que son tan importantes, digamos, para el desarrollo del país. ¿Y el ministro de Agricultura le suena? En, en el <risa> caso del ministro de Agricultura fue un tema, obviamente, no no esperado no, no no era una persona que nosotros conocemos empezamos temprano en la mañana a conversar con, con, con algunos otros gremios más cercanos de la zona, porque él fue alcalde de Rancagua, sí. digamos, una zona minera pero también agrícola, por lo tanto empezamos a ver que eh, se ve que, 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 que al parecer era una persona muy dialogante y lo que tendríamos que tener es mucho diálogo entre el mundo eh, rural, no es cierto, agrícola y, 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 y el Ministerio de Agricultura que es su cartera y desde ese punto de vista el, 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 el gremio siempre está disponible para trabajar y para, para conversar con la autoridad y, y, y esperamos tener un, un, un buen desarrollo, conocerlo primero porque no lo conocemos digamos, y, y, y en base a ese conocimiento eh, empezar digamos, a, a delinear lo que será una política agrícola de estos cuatro años que esperamos que sea favorable para el sector
0: el no conocerlo no suena tan peyorativo como lo que dijo Teller, que no conocía a Mario Marcel y que llamó la atención de la prensa al momento cuando lo entrevistaron, previo a la, a la designación como ministro.
1: <risa> Absolutamente. O sea, <risa> si, 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 si eh, un político no conoce al, al, al presidente, presidente de del Banco Central, eh, chuta, ¿Eh? eso habla un poco extraño de ¿Eh? esa persona. <risa> bueno...
0: Pasemos a otro tema, la leche es noticia todos los días, la leche es vital eh, para el desarrollo del ser humano, en la niñez y en la vejez también. Pero la Junaev tiene una determinación que podría ser controversial porque está dejando fuera la leche en polvo del de proceso de distribución de alimentos y la sustituye por leche fluida. ¿Hay algunos reparos para esta acción de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas desde el sector productivo?
1: Este fue un tema que, que nosotros vimos en el consorcio lechero, recordemos que la Sago es socia del consorcio, y llamó poderosamente la atención, porque eh, efectivamente eh, este es un tema que ya se vio hace un tiempo, eh, y hay eh, declaraciones digamos, de organismos expertos al, 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 al respecto que es el INTA por ejemplo en la cual una leche de, eh, de buena calidad eh, de manufactura eh, en polvo no tiene ninguna diferencia nutricional con la leche fluida eh, pero donde vienen la, 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 los reparos es que del punto de vista de la logística entregar leche en polvo es mucho más seguro mucho más fácil, mucho menos costoso, digamos, para el Estado en este caso eh, el desafío logístico es muchísimo más simple que entregar leche fluida ¿eh? estamos hablando que son eh, leche que, se, que tiene una mayor duración que, 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 que se entrega deshidratada, recordemos que entre un, un, un 8, un 10, un 15% o sea un 12% de la leche eh, es la materia sólida el resto es un, 90, es un 82, 83% agua entonces estaríamos efectivamente transportando sobre el 85% de agua que efectivamente se puede tener en el lugar, reconstituir de mejor manera esta leche y no tener un desafío logístico no menor. entonces ¿Por qué tomó esta medida la, la June? Es bastante explicó? extraña, nos llamó mucho la atención, digamos, por qué hace esta medida, porque por un lado podría poner en riesgo el abastecimiento para nuestros niños de, de, de este producto, Toda vez que, eh, si se hace difícil la logística, si se hace difícil la mantención, digamos, de este producto en buenas condiciones, eh, eso compila con su uso. ¿eh? Por lo tanto, a nosotros nos pareció, digamos, eh, extraño. Hay empresas, incluso abastecedoras, que, que hicieron una consulta al respecto de por qué arbitrariamente se deja este producto fuera, no habiendo razones, razones técnicas para hacerlo. Por lo tanto... Efectivamente, el consorcio lechero, digamos, donde nosotros somos parte, eh, va a aportar antecedentes técnicos. Y estos antecedentes antecedentes técnicos dicen relación con que ante productos de similar calidad, tanto la leche en polvo como la leche fluida, no hay diferencias nutricionales ni organolépticas. Sí diferencias siderales en cuanto a la logística.
0: Y es extraño que la Junaev haga este anuncio y este cambio cuando un gobierno está terminando, porque eso podría provocar una serie
1: de conflictos, ¿no? Nosotros creemos que de repente hay decisiones que se toman un poco a la ligera, puede ser eh, sin mucha fundamentación, como en este caso. Eh, básicamente no entendemos la, la diferencia. Podría ser porque se haya introducido el concepto de que la leche en polvo es de menor calidad pero claramente hay un dictamen de un organismo técnico, del organismo técnico que tiene que ver con la alimentación que dice que no hay diferencia. El INTA. El INTA. ¿Y eso sería categórico? Es el organismo de referencia. Es el organismo de referencia. Por lo tanto, eh, nosotros vemos como eh, estas, esta determinación Básicamente no aporta, sino que todo lo contrario complica la logística e eh, eh, introduce un riesgo innecesario.
0: Interesantes temas tratamos hoy con el director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera, Son Los G, Cristian Ant. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días.
1: Muchas gracias, Luis. Buenos días.